0: Podcast herz -Bauch -Bindung. Ja, in der heutigen Podcast-Folge hatte ich die große Ehre und Freude, gemeinsam mit Anne Weiß ein Interview zu führen. Die liebe Anne ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Beraterin in eigener Praxis in Kiel. Ich möchte dir einen Ausschnitt unseres Gespräches, unserer Themen einmal vorab sagen und zwar haben wir geklärt, wie es gelingt, den Umgang mit Veränderungen zu gestalten, warum es gut ist, in der Schwangerschaft nach innen zu blicken, warum es ganz normal ist, selbst bei positiven Veränderungsprozessen ambivalente Gefühle zu empfinden. Dann haben wir uns über Glaubenssatzarbeit unterhalten und... Ja, ein anderer großer Aspekt unseres Gespräches war, inwiefern es hilfreich sein kann, sich die eigenen Kindheitsthemen noch einmal präsent zu machen, um dann vor allem genau das an die eigenen Kinder weiterzugeben, was auch wirklich bewusst gewollt ist. Ich kann euch versprechen, dass ähm, das Interview unglaublich bereichernd ist und ja, freue mich sehr, jetzt zu starten. Ja, hallo Anne, ich freue mich sehr, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo. Ähm, es ist mir eine wahnsinnige Freude, ähm, ja heute gemeinsam dieses Gespräch mit dir aufzunehmen. Ich habe dich kennengelernt durch deinen eigenen Podcast, Frag Anne heißt der. Den werde ich auch später in die Show Notes packen und... Genau, wir haben unter ganz unterschiedliche Themen, die wir heute ansprechen. Und als allererstes ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich einmal vorstellst und uns den Zuschauern ein bisschen was von dir erzählst.
1: Ja, total gerne. Danke erstmal für die äh, freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch total, heute hier sein zu dürfen und mit dir über das Thema sprechen zu dürfen. Für mich ein besonderes Privileg, weil ich selber noch keine Kinder habe und natürlich trotzdem in meiner Arbeit ganz oft mit diesem Thema auch zu tun habe. Genau, ich bin Anne, ich bin systemische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich habe meine Praxis in Kiel, also ganz im hohen Norden und arbeite aber auch über digitale Formate mit Menschen, die ganz unterschiedlichen Orten in Deutschland leben. Und ähm, genau, systemische Beratung, ich weiß gar nicht, ob jetzt jeder, der hier zuhört, sich da schon was zu vorstellen kann. Ich finde immer, dass der... Begriff so ein bisschen technisch klingt, systemisch kommt aber eigentlich so aus dem Bereich der Familientherapie und bedeutet erstmal nur, dass wir oder dass wir Menschen, die so arbeiten, immer davon ausgehen, dass jeder von uns keine Insel ist und nicht ganz allein für sich steht, sondern immer in Systeme eingebunden ist. Also dass wir alle in Beziehungskontexten stehen und dass das alles uns ähm, stark prägt. Also sowohl die Beziehungen, aus denen wir stammen, unsere Herkunftsfamilie, so also die ersten Bindungserfahrungen, die wir gemacht haben und natürlich auch die Beziehungen, in denen wir heute so verbunden sind. Und ähm, genau, ich begleite Menschen bei ganz unterschiedlichen Themen. Das teilt sich so ein bisschen auf in das, was wirklich mehr in so Richtung, psychische Symptome geht, wie so depressive Verstimmungen, Ängste und so weiter. Das mache ich als Heilpraktikerin und das auch nur vor Ort in meiner Praxis. Und das andere ist die Beratung, wo es oft um so Lebensthemen geht, die wir eigentlich alle kennen. Also Beziehungsthemen, Trennungen, sich nicht ganz sicher sein, ob die Beziehung gut funktioniert, ob man da bleiben möchte. Oft auch Themen, die mit der Familie zu tun haben, entweder mit der Beziehung zu den eigenen Eltern oder wenn man selber jetzt seine eigene Familie gegründet hat, wenn es da Konflikte gibt oder Herausforderungen. <lacht> genau, und mh, ich mag diese Arbeit unheimlich gerne. Ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren selbstständig und habe vorher Erfahrungen gesammelt in der ambulanten Familienhilfe und in der Jugendhilfe und bin jetzt aber total glücklich, in meiner Praxis so angekommen zu sein. Genau, und nebenbei mache ich auch noch meinen eigenen kleinen Podcast. Der heißt Frag Anne, den hattest du ja gerade ganz kurz erwähnt. Ist auch mittlerweile was, was ich super gerne mache und ein kleines Herzensprojekt von mir. Und der heißt so, weil ich da jede Woche neue Fragen von Hörerinnen beantworte, die mir gestellt werden. Genau, also jeder, der jetzt hier zuhört, darf sich auch gerne überlegen, eine Frage für meinen Podcast zu stellen. Und dann werde ich wahrscheinlich früher oder später was dazu sagen. Vielleicht erstmal so... <lacht>
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank und was ich noch mir ergänzend so ein bisschen rausgeschrieben hatte jetzt zu deinem eigenen Podcast mhm. ist, dass du, ähm, nicht dass du, sondern dass sich bei dir alles um die Frage dreht, wie man seine Beziehung zu anderen und zu einem selbst liebevoller und mitfühlender gestalten kann und das fand ich auch so schön zu lesen, weil es glaube ich sehr ähnlich ist zu dem, was ähm, in unserer Arbeit tun oder was, denke ich, auch bei uns im Podcast immer mal wieder durchscheint und ja, ich finde das persönlich einfach einen unglaublich wertvollen Ansatz, weil ähm, ich immer denke, dass das macht ja so enorm viel im eigenen Leben aus und ähm, hat ja auch so eine ganz große Wirkung auf das Leben insgesamt und ja, genau, deswegen vielleicht noch mal an dieser Stelle das ja, <lacht> zu erwähnen. Genau.
1: Danke dir, ja genau. Also du hast auch gerade den Begriff des Mitgefühls ähm, angesprochen und das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz, ist eigentlich nicht das richtige Wort, eine ganz wichtige Haltung, die sich eigentlich so durch alles zieht, was ich durchmache. Also ich nicht, was ich durchmache, durch alles durchzieht, was ich mache. <lacht> ich glaube, dass wenn wir alle lernen würden, ein bisschen mitfühlender auf uns selbst zu schauen, dass dann unser Verhältnis zu uns selbst ganz stark profitieren kann. Also das ist was, was mir ganz am Herzen liegt, nicht nur auf das Stolz zu sein, was uns immer gut gelingt, das ist natürlich auch total schön und wertvoll, aber auch wirklich mitfühlend auf das zu schauen, was wir vielleicht an uns schwierig finden oder wo wir denken, oh, das sollte irgendwie anders sein. Ich glaube, wenn wir damit mehr Mitgefühl auf uns schauen können, dann bereichert das automatisch eigentlich auch all unsere Beziehungen, weil wir dann eben auch, viel mitfühlender mit all den menschlichen Seiten von unserem Partner oder unserer Partnerin oder unseren Kindern oder anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben, umgehen können.
0: Genau. Ja, absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Hast du vielleicht einen direkten Impuls für unsere Hörerinnen, wie man ähm, es schafft, einfach mehr Mitgefühl in seinen Alltag zu bringen? Also gibt es was, was du, sage ich mal, jedem nur empfehlen kannst?
1: Gute Frage. Also ich glaube, dass Erste wäre wirklich, ähm, sich dabei zu ertappen, wenn man das Gegenteil macht. Also, wenn man merkt, oh, ich habe irgendwas gemacht und bin gerade dabei, mich innerlich total runterzumachen dafür, das erstmal zu lernen, zu erkennen und dann innezuhalten und kurz so ein bisschen Luft da reinzubringen und vielleicht mal kurz tief durchzuatmen und dann sich vielleicht zu fragen, wenn das jetzt meine Freundin oder mein Partner wäre, der gerade in der gleichen Situation wäre wie würde ich dann mit denen umgehen und dann stellen wir fast immer fest natürlich würden wir niemals so harsch urteilen und was ich dann gerne mag ist wenn gerade das sind ja oft so Situationen in denen es einem sowieso nicht so gut geht wo man schon gestresst ist und sich dann auch noch selber fertig macht kurz innezuhalten und ähm, in so drei Schritte ganz kurz einmal durchzugehen es einmal zu spüren was ist gerade eigentlich in mir los? Wie geht's mir gerade? Bin ich traurig, wütend, gestresst? Habe ich Angst? Dann mit sich selbst mitzufühlen und das geht total gut. Du siehst das hier vielleicht gerade <lacht> schon ne? in der Kamera. Ich lege meine Hand so ein bisschen auf meine Brust, aber die Hand mal kurz auf die Brust oder den Bauch zu legen und sich einfach kurz ein paar mitfühlende Worte zu sagen. Und das geht ganz oft darum, dass wir erstmal einfach nur verstehen, das ist gerade schwierig für mich, sowas wie, Oh, das war gerade stressig für dich oder mh, das ist ein ganz schön anstrengender Tag heute. Ne? Es ist gar nicht so leicht gerade. Ich finde, da steckt schon so was Mitfühlendes drin. Und dann in einem dritten Schritt sich zu fragen, was brauche ich denn eigentlich gerade? Was würde mir gerade gut tun? Und oft sind das ganz kleine Sachen. Ne? Also mal kurz durchatmen, fünf Minuten Nickerchen machen oder so. Also wirklich nur ganz kleine Sachen und dann sich immer häufiger auch dazu entscheiden, das wirklich zu machen.
0: Ja, to total spannend. Und ich glaube, das, was du gerade so an Steps gegeben hast, das ist auch wirklich was sehr Effektives, weil der erste Schritt ist ja immer in dem Erkennen drin. Und ich glaube, das fällt ähm, vielleicht, wenn man das noch nie bei sich selbst so richtig angewendet hat, auch erstmal gar nicht so einfach. Mhm. Oder man, man denkt vielleicht, man. man muss jetzt da durch oder man ist ja oftmals härter zu sich selbst, als man es äh, sein sollte. Mhm. Und ähm, das finde ich total spannend. Ich denke, das hat auch viel mit, mit so einem achtsamen Blick in seinem Leben zu tun. Oder würdest du sagen, dass Achtsamkeit da gar nicht so hilfreich ist?
1: Doch, total. Ich glaube, <lacht> dass das mit Achtsamkeit ähm, eigentlich beginnt und dass. Also ich finde gerade dieses Innehalten und Schauen, in welches automatische Muster würde ich da jetzt schon wieder reingehen, dass das ja schon was ganz Achtsames ist und auch vielleicht so ein Grundmaß an Achtsamkeit erfordert. Und tatsächlich würde ich mich da vielen Menschen in dem Bereich, die das vielleicht auch empfehlen, anschließen, dass so regelmäßig praktizierte Meditation oder Achtsamkeit auch was ganz Hilfreiches sein kann. Und das bedeutet gar nicht, dass man sich immer stundenlang hinsetzen muss und ganz tief einsteigen muss. Also wirklich sich morgens vielleicht fünf oder zehn Minuten Zeit zu nehmen, um kurz einzutauchen, kann meiner Erfahrung nach einfach helfen, das zu üben.
0: Was mir auch auf deiner Webseite beim Stöbern aufgefallen ist, ist so ein Satz, den ich auch sehr ähm, ja, inspirierend fand. Und ähm, du hattest geschrieben, ich zitiere jetzt einmal kurz, schon immer fand ich unheimlich spannend, was eigentlich dazu beiträgt, dass Menschen ihr Leben und ihre Beziehungen als erfüllend erleben. Und ähm, das war ja, glaube ich, auch so dein Leitmotiv, warum du diese berufliche Richtung eingeschlagen mhm. hast. Aber ja, wie schon erwähnt, ist dieser Satz, glaube ich, auch ähm, sehr gehaltvoll. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Interessant, <lacht> da gehe ich erstmal ganz kurz in mich. Genau, also das ist auf meiner Website, glaube ich, auch damit verknüpft, dass ich meinen beruflichen Weg beschreibe. Und der war so ein bisschen ähm, nicht so ganz gerade. Ich habe erst Psychologie angefangen zu studieren und habe dann nochmal zur Soziologie gewechselt und dann doch wieder jetzt in die Richtung, in der ich jetzt arbeite. Und ich glaube, mich, haben, also mich hat schon immer interessiert, wie es dem Einzelnen gut gehen kann. Und ich habe aber den Eindruck, dass das so viel damit zu tun hat, was für Beziehungserfahrungen wir machen. Also ich glaube, dass ganz viel von dem, wie wir heute unser Leben leben und erleben, damit zu tun hat, was für Erfahrungen wir ursprünglich mal gemacht haben und vielleicht auch, wie sehr wir das mittlerweile schon einordnen konnten und vielleicht auch manches heilen konnten, was in der Vergangenheit schwierig war für uns. Und bin deswegen auch jemand, der, also ich glaube schon, dass wir jeder für uns, unsere eigene Verantwortung für unser ähm, Glück oder für unser Wohlergehen tragen und dass man nicht zwangsläufig in der Partnerschaft sein muss oder Elternteil sein muss oder ne, so eine Rolle erfüllen muss, um glücklich zu sein. Aber ich wäre jetzt auch niemand, der sagt, man braucht gar niemanden. Ich glaube, dass der Mensch schon ein soziales Wesen ist. Und dass wir das auch sein dürfen, also dass wir eigentlich zutiefst dafür gemacht sind, um mit anderen verbunden zu sein und ähm, dass wir dieses ganz natürliche Bedürfnis auch uns zugestehen und leben dürfen und dass das dann insgesamt dazu beiträgt, dass unser Leben hoffentlich erfüllt ist. Genau.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es quasi so, dass ähm, du diesen Ansatz vertrittst, dass das soziale Umfeld und die Sozialisation uns eben mitprägen oder ganz entscheidend prägen und dass es letztlich auch ein bisschen darauf ankommt, ähm, wie wir unsere Denkstrukturen wahrnehmen oder ob wir uns überhaupt unserer Denkstrukturen bewusst sind, so auch im Hinblick auf Glaubenssätze, ähm, mhm inwieweit das dann letztlich auch unser Verhalten prägt. Also das heißt, vielleicht verhalte ich mich in gewissen Situationen gar nicht so, wie ich mich verhalten möchte, sondern spiegel eigentlich nur ein Verhalten, das ich zum Beispiel so erlernt habe durch, mag sein, die Eltern oder die Freundschaften, die ich erlebt habe oder
1: die Partnerschaften. Genau, also ich, ich nicke hier <lacht> schon, das kann man gar nicht hören. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Also ich gehe sehr davon aus, dass wir alle bestimmte, ähm, sag mal, wie eigentlich Regeln darüber lernen, wie das Leben funktioniert und wie auch wir sein müssen, um gut zu sein oder um lebenswert zu sein und dass das ganz zentral damit zu tun hat, was wir erstmal so an, ich sag mal, Lebensregeln gelernt haben in unserer Familie, aber auch so in der, man nennt das in der sekundären so Sozialisation, ne? in der Schule und mit Freundinnen und Freunden und dass manches davon natürlich für uns stärkend ist, also manche Dinge haben wir vielleicht auch in unserer Familie mitbekommen und die tun uns total gut und die haben uns stärker gemacht und machen uns Freude und unterstützen uns auch gut und manches davon ist aber vielleicht für uns auch hinderlich, ne? also wenn ich zum Beispiel aus einer Familie komme, wo ich gelernt habe, mich relativ mh, hart zu machen, relativ früh erwachsen zu sein, wo ich vielleicht gelernt habe, mh, es wird eher nicht so gern gesehen, wenn ich meine eigenen empfindlicheren oder empfindsameren Seiten auch zeige und lebe. Dann werde ich vielleicht auch später im Leben so eine Haltung haben von Zähne zusammenbeißen und durch. Und klar wird mich das in mancher Hinsicht vielleicht auch... Mh, zu bringen, dass ich bestimmte Ziele erreichen kann, aber so ein bestimmter Anteil von mir, der wird eigentlich gar nicht gelebt. Ne? Und deswegen ist es immer was, was ich in meiner Arbeit gerne mache, zu schauen, was habe ich eigentlich so in meinem Rucksack an Glaubenssätzen und an Strategien, um gut durchs Leben zu kommen und was davon möchte ich jetzt auf die weitere Reise noch mitnehmen und was darf ich jetzt auch aussortieren und vielleicht durch ganz andere ähm, Denk- oder Verhaltensweisen ergänzen.
0: No. Und wie sieht so eine Glaubenssatzarbeit bei dir aus? Also gibt es da so einen Leitfaden, den man ähm, oder den du anwendest? Oder ist es immer sehr individuell? Also es kommt ja auf den Glaubenssatz wahrscheinlich auch ein Stück weit an, aber dieses Glaubenssatzthema ist ja im Moment so ein bisschen in aller Munde, gerade wenn man so in, in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist und es wird viel mit Affirmationen gearbeitet, aber ich denke oft, dass ein Glaubenssatz ja sehr, sehr tief verwurzelt ist. Also das ist ja was, das uns ganz entscheidend geprägt hat, also auch unser Leben geprägt hat, weil bis sich so ein Glaubenssatz wirklich, so würde ich das jetzt beschreiben, ausgebildet hat, das braucht ja eine ganze Reihe von, von Ereignissen, die das immer wieder bekräftigen.
1: Total, und deswegen finde ich auch, dass das sehr, tricky sein kann, ne? so einen Glaubenssatz überhaupt mal zu erkennen und dann auch verändern zu wollen und ich muss sagen, dass ich, wenn ich wirklich mit meinen Klientinnen und Klienten arbeite, dass ich dann selten so ein Schema F habe und sage, genau so machen wir es jetzt, Schritt 1, 2, 3 und ähm, dann transformieren wir das in zwei Sitzungen oder so, das ist, glaube ich, oft, also das kann natürlich ein Anfang sein, um sich damit auseinanderzusetzen und ich glaube, mh, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, überhaupt erstmal zu erkennen, was habe ich für Glaubenssätze mit dabei? Und ich glaube, das können wir erkennen, indem wir uns mal anschauen, wie war es denn so in meiner Kindheit? Also ich mache oft einen Einstieg, wo man, wo wir wirklich nochmal zurückschauen. Was war auch meine Rolle? Was war die Atmosphäre? Wie waren meine Beziehung zu meinen Eltern? Gab es vielleicht bestimmte Regeln, wie das so gelaufen ist? Ne? Bestimmte positive Dinge, die ich da gelernt habe, aber vielleicht auch so Dinge, die eher nicht sein durften. Und dann schaue ich mal, was habe ich denn eigentlich verinnerlicht? Und ich glaube, oft gibt es da so einen Teil, wie so die Spitze des Eisbergs, die uns bewusst ist. Und manchmal gibt es aber auch so bestimmte Aspekte, die sind uns noch gar nicht bewusst. Und ich glaube, da kann es oft hilfreich sein, von außen nochmal jemanden zu haben, der einen das irgendwie spiegeln kann. Also der, der vielleicht genau das sieht, was der Einzelne nicht so sieht. Weil Glaubenssätze die Tendenz haben, dass wir, also dass sie ganz stark prägen, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Also wenn ich den Glaubenssatz verinnerlicht habe, ich überlege jetzt mal was, aber ähm, ich muss mich im Leben immer super doll anstrengen und meistens klappt es dann doch nicht oder so. Ne? Dann werde ich alles durch diese Brille verinnerlichen. Und wenn mir das schon bewusst ist, dann kann ich immerhin sehen, ah ja, das ist vielleicht nur meine Wahrnehmung, für andere Leute ist das anders. Aber wenn ich das noch nie überhaupt irgendwie bewusst wahrnehmen konnte, dann bin ich einfach überzeugt davon, dass das Leben so ist. Ne? Also so wie abends der Mond aufgeht, ähm, ist das Leben einfach so und ich würde nie darauf kommen, dass das anders sein könnte und ich glaube, da braucht es dann oft eine Spiegelung von außen, um da überhaupt mal irgendwie drauf zu kommen und das kann natürlich jemand sein, der einen professionell begleitet und manchmal können das aber auch um, Freundinnen oder der Partner oder so sein. Ne? Dann ist es vielleicht nur um, wichtig, dass man offen genug dafür ist, das auch um, hören zu können. <lacht> da tun wir uns oft, glaube ich, alles schwer.
0: Ja, das stimmt. Ich denke, das hat ja auch, ähm, es birgt ja auch eine große Verletzlichkeit, ähm, so einen Glaubenssatz offen zu legen. Ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, da habe ich ein ganz schönes Bild ähm, mal gehört tatsächlich. Und zwar ähm, hat, hat die Frau gesagt, man muss sich das so vorstellen, wie wenn jeder durch die Welt geht mit einer Brille, die ganz individuell ist. Und zwar hat diese Brille eine unterschiedliche Form, eine unterschiedliche Farbnuance und ist so individuell wie der Mensch selbst. Und das Lustige daran ist, dass jeder denkt, dass die Realität, die er wahrnimmt durch seine Brille, die richtige Realität ist. Aber das denkt eben der andere auch. Und das ist eigentlich das Erkennen vielleicht dahinter, dass die Realität vielleicht gar nicht von uns so exakt wahrgenommen werden kann, weil wir einfach durch diese Brille schauen und ähm, ja, dadurch eben sehr beeinflusst werden.
1: Ja, total. Also ein total gutes Bild, glaube ich. Auch, finde ich, weil da so steckt, dass wir uns oft ganz schön schwer damit tun, die dann irgendwie abzunehmen. Ne? Also, mhm. wenn man sich jetzt vorstellt, man ist wirklich sein ganzes Leben mit so einer bestimmten Brille durch die Welt gelaufen und würde die dann abnehmen und alles sieht anders aus, dann, finde ich, kann man sich total vorstellen, dass einem erstmal irgendwie schwindelig wird und sich alles irgendwie so ein bisschen komisch anfühlt. Ne? Und ich glaube, dass das, wenn man an seinen Glaubenssätzen arbeitet, auch so ein Punkt ist, wo man auch Geduld mit sich haben darf. Also dass es oft so sein wird, dass man die Tendenz hat, doch zum Alten zurückzukehren, weil das vielleicht auch Angst macht, die Dinge anders zu sehen, auf eine gewisse Weise. Und das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja oft so Glaubenssätze, die wir vielleicht eher als destruktiv irgendwie erleben. Und das alles war aber oft Teil von einer, also ich nenne das emotionalen Überlebensstrategie. Also oft ist es genau das, was wir geglaubt haben, um erstmal irgendwie einigermaßen durchs Leben durchkommen zu können und um auch vielleicht in schwierigen Situationen irgendwie durchhalten zu können oder um angepasst zu sein in unserem bisherigen Umfeld. Also all das hatte eine Funktion für uns und hat uns oft auch irgendwie beschützt. Und dann das abzulegen und zu sagen ich bin jetzt so mutig und öffne mich für was anderes damit machen wir uns ja auch erstmal verletzlich ne? und oft ist es ja so dass wir von einem vielleicht eher einschränkenden Glaubenssatz hin wollen zu einer positiveren Haltung also positiv vielleicht in Anführungsstrichen aber zu einer die irgendwie ja, ähm, leichter freier wertschätzender ist und da tun wir uns dann oft auch erstmal schwer. Also wenn ich immer gedacht habe, ich bin sowieso nicht liebenswert, ist es nicht so leicht, einfach so mit dem Fingerschnipsen zu sagen, doch, ich bin super liebenswert und jetzt warte ich nur darauf, dass das alle anderen auch entdecken, weil die Angst davor, dann die Erfahrung zu machen, dass das doch nicht stimmt, fast noch schlimmer ist, als ähm, wenn ich von Beginn an bei meiner alten Wahrnehmung bleibe. Ne? Und ich glaube, da braucht es oft so ganz kleine und geduldige Schritte und vielleicht auch ähm, eine Idee davon, wie man sich anders beschützen kann. Also finde ich eine Möglichkeit, mich zu schützen, die ähm, mich nicht mehr so einschränkt, aber wo ich trotzdem das Gefühl habe, dass ich mich nicht super verletzlich mache. Also diese Haltung zum Beispiel von, ähm, ich bin liebenswert, so wie ich bin. Vielleicht traue ich mich noch nicht in die Welt rauszugehen und mit und allen Menschen so zu begegnen. Aber vielleicht traue ich mich in bestimmten Beziehungen mehr danach zu leben, ein bisschen mehr auf meine Bedürfnisse zu schauen, meine Grenzen klarer zu setzen. Und das wäre immer so ein Tipp von mir, sich so ein sicheres Terrain irgendwie zu suchen, auf dem ich gut üben kann, um dann so ganz sachte, positive Erfahrungen machen zu können. Und je mehr ich dann erfahre, es kann auch ganz anders sein, desto mehr bin ich dann auch gewillt, einem anderen Glaubenssatz irgendwann ja, meinen um Glauben zu schenken.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt drängt sich bei mir die Frage auf, wir hatten jetzt über negativ behaftete Glaubenssätze gesprochen, also tendenziell eher Glaubenssätze, die mir in meiner persönlichen Erfahrung so ein bisschen im Weg stehen. Mhm. Gibt es denn auch Glaubenssätze, die eigentlich schon sehr positiv für mich sind und die man zum Beispiel A weiter ausbauen kann oder die schon so einen starken Charakter haben, dass man einfach die nochmal ganz bewusst in, in der Arbeit, die du vielleicht auch machst oder für die Zuhörerinnen sich ähm, aufrufen kann, sagen kann, hey, das ist irgendwie so mein Fels in der Brandung und äh, an dem kann ich mich so richtig äh, festhalten.
1: Absolut. Das ist total schön, dass du das auch erwähnst, weil ich glaube, dass man ganz schnell, also vielleicht auch, wenn man selber in dem Beruf arbeitet, so den Fokus auf das legt, wo man noch irgendwie was verändern kann. Und absolut, es gibt auf jeden Fall auch Glaubenssätze, die für uns ganz bestärkend sind. Und da kann man mal schauen, was habe ich denn vielleicht so für Botschaften auch mitbekommen früher schon. Die waren irgendwie bestärkend. Was sind so Dinge, die ich über mich oder über das Leben glaube, bei denen ich das Gefühl bekomme, ah, das fühlt sich irgendwie positiv an, kraftvoll, da habe ich ein warmes Gefühl, also sowas wie ähm, im Grunde kann ich alles schaffen, auch wenn es mal schwierig wird oder es gibt immer irgendeinen Weg oder eine Unterstützung, die für mich da ist. Also wirklich mal zu schauen, was habe ich, hab ich mitbekommen und dann, finde ich, kann es auch hilfreich sein, mal auf die Phasen im Leben zu schauen, die schon schwierig waren und dann zu schauen, okay, ich bin da aber irgendwie durchgekommen, was habe ich vielleicht gelernt, was habe ich auch über mich gelernt, über meine eigene Stärke, ne, über das, was ich eigentlich alles schaffen kann und sich das zu vergegenwärtigen und sich vielleicht auch gerade bewusst zu halten in Phasen, die ähm, herausfordernd sind in der Gegenwart, die ja immer wieder mal kommen können, das kann auf jeden Fall total kraftvoll sein, finde ich. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr schön. Und ähm, wir hatten uns ja tatsächlich im Vorfeld auch über das Thema Veränderung unterhalten. Mhm. Und ich merke, bei ganz vielem, was du jetzt schon angesprochen hast, schwingt das ja schon so ein, unbewusst fast mit. Also dieses, ähm, was macht eine Veränderung mit mir? Weil eine Veränderung bringt ja immer äh, eine neue Komponente in mein Leben, vielleicht auch eine Unsicherheit in mein Leben. Und ähm, wie würdest du sagen, gehen die meisten Menschen mit einer Veränderung um, mit einer großen Veränderung, wie jetzt bei, bei uns Zuhörern vielleicht einer Schwangerschaft, die ja doch sehr fundamental ist und ähm, sehr viel Raum im Leben einnimmt?
1: <lacht> ja, äh, total spannende Frage. Wie gehen die meisten Menschen damit um? Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft wir oft dazu neigen, vielleicht eher erstmal im Außen alles zu regeln, also vielleicht bei einer Schwangerschaft, dass ich genau überlege, was brauche ich alles dafür, wenn das Kind da ist und was mache ich für Kurse und wie bereite ich dann das erste Lebensjahr vor. ja, Also, dass ich ganz viel im Außen organisiere, das ist auch bei anderen Veränderungsprozessen, so bei einer Hochzeit, ne? dass ich genau plane, wie soll das sein und in welcher Wohnung wohnen wir danach und ne? solche Sachen. Ähm, also bei allen Schwellen im Leben, glaube ich, haben wir oft den Fokus in unserer Gesellschaft sehr auf diesem Äußeren. Und es ist natürlich auch wichtig. Und gleichzeitig bedeutet Veränderung ja aber auch, dass in uns ganz viel passiert. Ne? Also wir ähm, lassen letztendlich auch einen Teil unserer Identität. Wir lassen ihn zurück. Klingt vielleicht krass, aber es verändert sich was. Wir werden danach ein Stück weit vielleicht jemand anderes sein. Wir gehen in so eine neue Lebensphase rein. Und ich glaube, dass es für uns immer hilfreich ist, uns auch diesem inneren Prozess zuzuwenden. Und ähm, das habe ich mir überlegt schon, bevor, bevor wir jetzt in das Interview gestartet sind, dass ich das auch gerne sagen würde, dass Veränderungsprozesse auch dann, wenn sie positiv ähm, sind, erstmal, wenn es was ist, was wir uns gewünscht haben, dass die trotzdem ganz ambivalente Gefühle mit sich bringen können und dass wir manchmal denken, wir dürften uns das jetzt nicht zugestehen, weil wir uns das ja gewünscht haben, zu heiraten oder schwanger zu werden oder mit dem Studium fertig zu sein und den neuen Job zu machen oder so. Und ich glaube, dass es ganz hilfreich und auch mitfühlend mit sich sein kann, wenn wir uns das aber zugestehen, dass das trotzdem sein kann, dass wir Angst haben, dass wir vielleicht manchmal auch traurig sind wegen dem, was wir zurücklassen. Jede Lebensphase hat ja auch ihre ganz eigenen, schönen Seiten. Ne? Und wir tauschen jetzt zumindest stückweise ein bisschen was von dem, was vorher da war, gegen was anderes. Und ich glaube, dass das ganz mh, normal ist, ne? dass das ähm, sch schöne Gefühle und Vorfreude mit sich bringen kann und eben auch so, vielleicht andere Gefühle, die wir manchmal eher so unter den Teppich kehren. Und ich glaube, wenn wir da so eine Haltung kultivieren, dass alles sein darf, dann ist es letztendlich auch leichter, wirklich mit einem guten Gefühl irgendwann so zur Freude zurückkehren zu können und auch uns wirklich bereit zu fühlen, in, in die neue Phase dann auch zu gehen.
0: Genau. Ja, also ich finde das, was du gesagt hast, ähm, unglaublich ähm, spannend zum einen, aber ich persönlich kann mich da auch total mit dir auf eine äh, Stufe stellen, weil Christina und ich, denke ich, in dem, was wir jetzt an Arbeit schon aufgebaut haben, ähm, genau darauf eingehen möchten, oder darauf eingehen, dass es eben zu, das eine ist, im Außen diese, diese Welt zu erschaffen, aber dass es eben mindestens, wenn nicht sogar noch viel, viel wichtiger ist, im eigenen ähm, Herzen, würde ich sagen, oder so im eigenen Empfinden, diesen Raum zu öffnen, weil es eben so ist, wie du gesagt hast, dass das eine ist natürlich, ich mache zum Beispiel einen Geburtsvorbereitungskurs oder ich richte das Babyzimmer ein. Mhm. Aber das andere ist auch, sich vielleicht ähm, den Raum zu nehmen, immer mal wieder auch schon in der Schwangerschaft und um sich mit dieser Gefühlswelt, die man erlebt, ähm, auseinanderzusetzen. Ja, also ist, Wie du sagst, man hat ja dann nicht nur ähm, schöne Tage, wo, wo man denkt, ähm, Vorfreude pur und alles ist perfekt, sondern es gibt mit Sicherheit immer mal wieder Momente, wo, wo man ähm, zweifelt oder wo vielleicht auch eine Angst in einer gewissen Art und Weise auftaucht. Und ich glaube, man kann immer nur dann mit Dingen umgehen, wenn man diese auch ein Stück weit beim Namen nennt. Total. Einen, und sich dann aber auch der Situation stellt, im Sinne von sich damit auseinandersetzt, ähm, muss auch gar nicht, oder soll vor allen Dingen ja auch gar nicht kritisch sein, sondern auch, ich denke, da passt dieses Mitfühlende wieder ganz gut, einfach innezuhalten und das anzuerkennen, dass das ja auch ähm, ein wichtiger Veränderungsprozess darstellt und ähm, deswegen auch seinen Raum braucht.
1: Ja, total, total schön, finde ich. Also da kann ich auch nur mitgehen und zustimmen. Ich dachte auch gerade, eigentlich ist es so schön, dass eine Schwangerschaft auch, so ihre Zeit braucht. Ich glaube, das ist mhm. vielleicht gar nicht die Zeit, die nur dafür da ist, dass das Kind irgendwie wächst, sondern auch, dass die Eltern Zeit haben, in diese neue Rolle bewusst irgendwie auch einzufinden. Ja, da gibt es einen super spannenden Spruch, den, äh, ja,
0: der uns irgendwie auch total begleitet. Und der, der äh, lautet, ähm, mit der Geburt wird nicht nur das Baby geboren, sondern auch die Mutter. Ja, Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem ähm, auf eine ganz besondere Art und Weise schon in der Schwangerschaft eine Mama ist, sondern es das heißt eben auch, wie du es gerade gesagt hast, dass dieser Weg ähm, hin zur Geburt ja auch ähm, eine kleine Reise ist und der Schwangeren eben die Möglichkeit eröffnet, diese Entwicklung zu nehmen und äh, eben nicht von heute auf morgen auf einmal in eine komplett neue, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Rolle ähm, geschüttelt zu werden, sondern einfach da, da reinwachsen kann. Und ähm, gerade so dieses Thema, ähm, wie sehe ich mich als Mama, hat mit Sicherheit auch ganz viel zu tun. Wie habe ich zum einen meine eigene Mutter erlebt? Ja? Ähm, wie habe ich meine Eltern erlebt? Wie habe ich meine Kindheit erlebt? Wie habe ich Mutterrollen in meinem Umfeld erlebt? Und ähm, Genau, da, da würde ich fast sagen, passt das ganz gut, was wir ähm, ja, uns ähm, oder was du als als Gedankengang schon mal ähm, mit eingebracht hattest. Und es war dann, inwieweit es da einfach hilfreich sein kann, sich ähm, die eigenen Kindheitsthemen oder die eigene Kindheit noch mal ganz präsent werden zu lassen, um ähm, ja, sich so die Möglichkeit zu geben, wirklich diese Mutterrolle für sich selbst zu bilden und nicht im Endeffekt irgendwie so zu, ähm, ja, eine Mama zu werden, die man eigentlich im, im Herzen gar nicht sein
1: möchte. Total, genau. Ich glaube, dass das was ist, was ganz hilfreich sein kann, eigentlich so in jeder Art von. Veränderung, wo man in eine neue Rolle hineinwächst. Ne? Also bei einer Heirat oder einer festen Partnerschaft kann das genauso sein und bei der Elternschaft natürlich auch nochmal in einem ganz besonderen Maße, glaube ich. Weil es oft so ist, wir greifen einfach unbewusst auf die Bilder zurück, die wir in uns irgendwo präsent haben. Und wenn wir nicht bewusst ein neues Bild für uns vielleicht gestalten oder wählen, dann greifen wir gerade in so Situationen, in denen wir eher auf Autopilot sind oder in denen wir vielleicht gestresst sind, oft einfach auf das zurück, was wir schon kennen. Also deswegen erleben das, glaube ich, auch viele ähm, neue oder junge Eltern irgendwann, dass man sich so wiedererkennt ähm, in einem Verhalten, was man von den eigenen Eltern kennt, was man vielleicht ähm, <lacht> ja, vorher gar nicht gedacht hätte, ne? dass man auch mal genau sowas sagen würde oder sowas machen würde und ich glaube, das ist ja auch gar nicht schlimm, weil man sich natürlich genauso vergegenwärtigen darf. Was war denn eigentlich alles schön und hilfreich? Also vielleicht gibt es ja auch einiges oder vielleicht sogar vieles, wo man sagt, das war total schön für mich in meiner Kindheit. Da knüpfe ich gerne dran an. Also auch da würde ich einladen, durchaus auch so einen wertschätzenden Blick, ne, vielleicht mal zu schauen, was gibt's da so an, was kann ich da so an Gold ausgraben, <lacht> auch in meiner <lacht> in meiner eigenen Kindheit. Und dann gleichzeitig natürlich auch vielleicht die Chance zu nutzen und mal hinzuschauen, auch wenn ich meine Eltern vielleicht lieb habe und heute ein gutes Verhältnis habe, gibt es auch bestimmte Aspekte, wo ich das Gefühl habe, wenn ich ehrlich bin, dann hat mir da was gefehlt oder da hatte ich das Gefühl konnte ich einen Teil von mir vielleicht nicht so richtig leben, da hätte ich was anders gebraucht. Und da wäre so eine Idee von mir, wenn man ähm, in der Schwangerschaft ist und in der Partnerschaft ist, sich vielleicht mit dem Partner oder der Partnerin auch mal zusammen hinzusetzen und wirklich mal sich gegenseitig zu erzählen, wie war das denn so bei dir? Was war schön? Was hat bei dir dazu beigetragen, dass du dich geliebt gefühlt hast, wird man sich Liebe gezeigt bei euch in der Familie? Ne? Worüber hast du dich vielleicht ähm, verbunden gefühlt mit den Menschen um dich herum? Was davon ist auch was, das würdest du vielleicht gerne mittragen in die, in die Zeit, die jetzt kommt, ne? an deine eigenen Kinder weitergeben? Und was sind aber vielleicht auch schwierige Erfahrungen gewesen? Wo hast du vielleicht manchmal was vermisst? Ich finde, eine spannende Frage ist auch da so, wo hat man vielleicht zum einen um, so ein Gefühl von Verbindung manchmal vermisst, also wo hätte man sich noch mehr gewünscht, um, auf einer bestimmten Ebene Verbundenheit zu spüren, also in manchen Familien, vielleicht gerade auch in den Generationen vor uns, ne aber wurde nicht so viel über Gefühle gesprochen. Oder in manchen Familien gibt es diese Körperlichkeit in nicht so einem Maße. Ne? Also was hätte ich da vielleicht eigentlich gebraucht? Ganz spannende Frage finde ich auch, welche Gefühle durften eigentlich sein und welche Gefühle durften nicht sein? Also oft gibt es in Familien Gefühle, die eher so ein bisschen tabuisiert sind. Also ich durfte nicht wütend sein oder ich durfte meine Angst nicht so zeigen oder nicht so traurig sein, weil das sonst so, gewesen wäre, als hätten die Eltern was falsch gemacht oder so. Ne? Also da so einen ehrlichen Austausch zu gehen und ich finde, dass das ganz hilfreich sein kann, wenn man das auch zu zweit macht, weil man da manchmal noch Dinge sehen kann, die der andere vielleicht nicht so sieht und dann mal zu überlegen, was hätte ich mir eigentlich gewünscht und vielleicht aber auch die Frage an den Partner zu stellen oder wenn man ähm, schwanger ist und nicht in der Partnerschaft ist, dann kann man das auch super mit einer guten Freundin oder so machen, ja, aber mit einem Gegenüber. Und das Gegenüber vielleicht auch mal sagen zu lassen, wenn ich das höre, was du mir hier schilderst, was würde ich dem Kind, was du gewesen bist, wünschen? Was kann ich von außen vielleicht sehen, was hätte dir gut getan? Ne? Manchmal kommen dann nämlich Impulse, die ähm, betreffen so das in uns, was wir so ganz in, also beim Eisberg so ganz unters Meer, unter die Meeresoberfläche gepackt haben. Ja, also vielleicht denken wir, ich musste halt schon früh selbstständig sein und immer mich um ganz vieles kümmern und das hat mir auch gut getan und dafür bin ich jetzt auch tough und kriege alles hin und haben zu dieser verletzlicheren Seite von uns wirklich nicht mehr so den Draht und können manchmal auch nicht sehen, dass wir das vielleicht gebraucht hätten. Und manchmal gibt es dann aber eine andere Person, die sagen kann, wäre das nicht vielleicht auch schön für dich gewesen, wenn du manchmal ein bisschen sanfter hätte es sein können oder so. Ja, und ich finde, dass so ein Austausch, was ist, was ähm, oft so meine Erfahrung mit meinen Klienten ganz schöne ähm, Erkenntnisse auch bringen kann und natürlich auch nochmal eine Verbundenheit schaffen kann zwischen den beiden Menschen, die dann zusammen Eltern werden. Ja,
0: <lacht> ja wirklich wundervoll. Was wir da gleich so in den Sinn kommt, sind eigentlich so zwei Begriffe. Und das sind zum einen das Thema Bedürfnisse und mhm. zum anderen das Thema Erwartungen oder Erwartungshaltung. Mhm. Mein Eindruck ist, dass das sehr viel Raum in einer Familie einnimmt. Ja? Also es geht ja meistens darum, dass eine gewisse Erwartungshaltung von Kindern zum Beispiel an die Eltern oder auch von den Eltern an die Kinder an den Tag gelegt wird. Mhm. Und das dann parallel steht zu diesen Bedürfnissen, die der Einzelne hat. Ja? Das Spannende ist ja, mir hat mal jemand gesagt, ähm, die einzelnen Charaktere der Familie sind das Salz in der Suppe. Ja? Mhm. Also man kann ja wirklich, wenn man so, je größer die Familie ist, desto unterschiedlich sind ja die eigenen oder die einzelnen ähm, Personen zum mhm. einen und natürlich dann auch die Bedürfnisse und die Erwartungshaltung, die auf einmal so ähm, zusammengeschweißt sind. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine riesengroße Herausforderung. Bis, unter einen Hut zu bringen und um da irgendwie ähm, dem Ganzen gerecht zu werden.
1: Total. Also ich glaube, ich finde, da stecken so ganz unterschiedliche und so spannende Themen drin, auch auf so verschiedenen Ebenen. Ne? Also sowohl auf der Paarebene, also vielleicht habe ich so eine bestimmte Erwartung, dass mein Partner oder meine Partnerin sich genau so verhält, wie ich mir das immer vorgestellt habe, wie man sich verhalten würde als Mama oder als Papa. Ja? Und vielleicht merke ich aber, da ist jemand, der füllt das ganz anders aus. Ne? Also ich glaube, auch da kann es ganz hilfreich sein, die eigenen Erwartungen wirklich bewusst zu kriegen und ähm, dann auch ähm, offen zu sein dafür, dass da was anders ist. Und ich glaube, ähm, das findet sich genauso natürlich im, im Verhältnis zu sich selbst. Ne? Also ich glaube, vielleicht gerade auch, in unserer Generation habe ich das Gefühl, ist oft der Anspruch ganz groß, weil auch ganz viel Wissen ja da ist, ne? die Dinge wirklich ganz super zu machen und dann mhm. mh, vielleicht auch schnell in die Selbstkritik zu gehen, wenn man auch mal einen Moment hat, wo man einfach nur frustriert ist und sich überhaupt nicht so verhalten hat, wie man sich das vorstellt. Und also das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? sich bewusst zu machen, dass man selber trotzdem einfach nur ein Mensch ist, der auch eigene Bedürfnisse hat und dass die auch ihren Raum haben müssen. Also Familie funktioniert, glaube ich, immer dann gut, wenn alle Bedürfnisse ihren Raum haben. Und auch da kann ich nur an Selbstmitgefühl <lacht> noch mal appellieren, ne? weil das, glaube ich, was ist, was man auch allen anderen Mitgliedern der Familie da auch positiv vorleben kann. Ne? Also ich, man darf hier Fehler machen, man darf hier verletzlich sein, man darf auf die eigenen Bedürfnisse Hören und das darf auch immer wieder neu verhandelt werden. Und dann ist es, glaube ich, natürlich, und das habe ich mir vorher auch nochmal aufgeschrieben, weil ich das so wichtig finde: ist es natürlich, glaube ich, auch so, dass wir mh, vielleicht bestimmte Erwartungen daran haben könnten, wie das ist, wenn unsere Kinder dann da sind und wie die sich vielleicht auch in bestimmten Situationen verhalten könnten oder sollten. Und <lacht> <lacht> manchmal weicht das dann ja doch davon ab wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Und mh, ich glaube, ich, hab, also, ich finde, das ist so ein Thema, was ganz wichtig ist, aber dass wir uns so unsere eigenen Schattenaspekte, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen negativ, ich erkläre das gleich vielleicht nochmal, dass wir uns das gut bewusst machen können. Also dass es vielleicht bestimmte ähm, Bedürfnisse in uns gibt, die wir uns, ähm, nie erlauben würden. Also, dass es so Dinge gibt, wie ich dürfte nie egoistisch sein oder einfach sagen, wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe oder ähm, ganz zart sein oder so. Ja, und dann habe ich vielleicht ein Kind ähm, mhm. oder vielleicht manchmal <lacht> auch einen Partner, ja, aber vielleicht auch ein Kind und, und das ist, und das zeigt genau diese Seiten, die ich an mir, mir nie erlaubt habe. Und ich glaube, wenn man das dann hinbekommt und das klappt Bestimmt nicht immer, ne? aber wenn man da zumindest offen dafür ist, zu sehen, ah ja, ich kann jetzt entweder meinem Kind genau all das auch verbieten und das abwerten, was ich an mir selber abwerte, oder ich kann das begreifen als irgendwas, was mich darauf hinweist, aha, da könnte ich mal hinschauen, auch bei mir. Ne? Und wenn ich immer mehr so das, was ich an mir nie akzeptieren konnte, ans Licht hole, ich glaube, dann kann ich auch gelassener damit sein, wenn da Bedürfnisse kommuniziert werden, die ich so überhaupt nicht erwartet hätte vielleicht. Ich weiß nicht, ob ja. das jetzt das ist, was du so <lacht> meinst. total. So ich äh,
0: denke, denk, es schwingt so nah. Also es ist ähm, wirklich ähm, super interessant, weil ich glaube, das ist einfach ähm, schon sehr nah an dem, was ähm, ich so als, wie sagt man das, als meine Realität betrachte mhm. oder was ich immer so wieder für mich äh, erkenne und ähm, ja, ich, ich denke persönlich, was, was da einfach viel hilft, ist, ähm, sich auch auf den anderen einzulassen, ne? mhm. weil also ich denke, das fußt auch auf dem, was du gerade gesagt hast, es ist natürlich so, wenn ich mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Sache rangehe, auch an mein, an mein Kind zum Beispiel herangehe und es kann diese Erwartungshaltung aber einfach gar nicht erfüllen, weil es natürlich vielleicht charakterlich in eine ganz andere Richtung geht, ja, dann ähm, kann ich dagegen ankämpfen, so wie du sagtest. Oder ich kann wirklich versuchen, mich einfach mal darauf einzulassen. Und ähm, ich glaube, die Schwierigkeit ist wahrscheinlich dieses Triggern in einem selbst. Ne? Also immer wieder so gespiegelt zu bekommen, ähm, es geht
1: auch anders. Und <lacht> Genau. <lacht> Tot total, genau. Also und ich glaube, das bleibt ja auch nicht aus. Also ich denke manchmal so, Beziehungen grundsätzlich, natürlich auch Familie, sind oft wie so ein Entwicklungsbeschleuniger für uns, ne, dem wir aber auch nicht entkommen können. Also das kennt man ja vielleicht auch schon aus Freundschaften oder aus Paarbeziehungen und aus der Beziehung zu den eigenen Eltern oder zu den eigenen Kindern dann vielleicht noch mal mehr, dass man einfach echt, also triggerbar ist, ne, dass das immer wieder vorkommt. Und ich glaube, das klappt nicht immer, aber wenn man es dann hinbekommt, das nicht nur als was zu begreifen, was am anderen super doof ist und was der jetzt endlich mal ändern muss, sondern <lacht> auch zu sehen, ah, das hat was mit mir zu tun, das hat was mit meinen Themen zu tun, dann kann das natürlich letztendlich auch eine gute Möglichkeit sein, seine eigenen Themen noch mehr bewusst zu machen und auch zu heilen irgendwie. Ja, absolut.
0: Ich ja, mir ist da immer so dieses Bild von so einem kleinen Kind im Kopf, das eben sehr stark sein Bedürfnis einfordert. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass ganz viele von uns das eher so als eine sehr negative Eigenschaft abtun, weil man, gerade wie du es gesagt hast, vielleicht auch in den vorherigen Generationen einfach so die Bedürfnisse der Kinder nicht zwangsläufig immer in den Vordergrund oder noch nicht mal in den Vordergrund, aber denen so viel Raum gegeben hat. Und dann ist das, glaube ich, für uns sehr herausfordernd, darauf einzugehen, weil da einfach sehr viel Glaubenssatz irgendwo mhm. mitschwingt, aber auch so die Angst, oh Gott, so viel Bedürfnis auf einmal, wie, das darf nicht sein, wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist total interessant, weil es gibt mit Sicherheit Menschen, die ähm, sehr stark ihre Bedürfnisse leben, aber ich glaube, der Großteil ist da ähm, eher angepasst.
1: <lacht> total. <lacht> Okay, ich glaube, also ich dachte gerade bei dem, was du erzählt hast, so an zwei Sachen. Ich glaube einmal, dass es ja vielleicht auch dieses, also das könnte ja so ein Gefühl triggern von mein Kind hat so viel Bedürfnis und ich fühle mich manchmal gar nicht kompetent genug, um permanent all diese Bedürfnisse perfekt zu erfüllen und habe aber den Anspruch an mich. Ne? Mhm. Also ich glaube auch da wieder vielleicht zu erkennen, ich gebe mein Bestes und es wird immer wieder die Situation geben, dass ich da trotzdem daneben liege oder dass ich das nicht alles erfüllen kann und das macht mich einfach nur menschlich und das, das ist okay. Und das andere dachte ich, ich glaube, das ist ja gerade bei Eltern und vielleicht auch gerade noch mal mehr bei Müttern, auch so aufgrund der Mutterrolle, wie die einfach so lange von der, Gesellschaft uns auch ähm, vorgelebt worden ist, dass es ja schon auch diese Tendenz gibt, die eigenen Bedürfnisse sehr zurückzustellen. Ne? Also mehr vielleicht als der Partner und ähm, auch auf jeden Fall vor den eigenen Kindern. Und mein Gefühl ist, dass es dann manchmal sogar sowas geben kann und das kostet natürlich Mut, und vielleicht auch ein gelassenes Verhältnis, was man braucht zu sich selbst, um sich das eingestehen zu dürfen. Aber dass es manchmal sogar so geben kann wie so ein Neid. Ne? Also da ist so ein kleiner Mensch und der sagt immer alles, was er will. Und ganz viel dreht sich darum, das auch irgendwie zu erfüllen. Und ich habe aber das Gefühl, ich stecke eigentlich sehr viel zurück und meine Bedürfnisse spielen im Moment nur wenig eine Rolle. Und auch das dann vielleicht eher so als Hinweis zu begreifen, gäbe es denn die Möglichkeit, meine Bedürfnisse aber wieder mehr wahrzunehmen und denen auch als die Mutter, die ich bin oder als der Vater, der ich bin, ne, Raum zu geben trotzdem? Ja, total. Ich
0: persönlich denke auch immer, dass ähm,
1: Familie, und ich glaube,
0: das hattest du so ähnlich vorhin schon mal gesagt, dann gut funktioniert, wenn man A, in einem offenen Dialog miteinander umgeht, ja, um genau über solche Themen zu sprechen. Also, ähm, wo sind denn die unterschiedlichen Bedürfnisse, wo sind denn die unterschiedlichen Wünsche und Vorstellungen und ähm, wie schafft man das, ähm, vom großen Konsens her unter einen Hut zu bekommen. Natürlich wird es Dinge geben, die schwer realisierbar sind, ohne jetzt ähm, ähm, den anderen damit keinen Gefallen zu tun, sage ich mal. Aber ich denke, es gibt trotzdem so eine, eine gute Mitte, die man finden kann und wie ähm, es ermöglicht, dass alle irgendwie ihren sicheren Hafen haben und in sich selbst auch eine Sicherheit empfinden können und nicht nur zurückstecken müssen oder ähm, so das Gefühl haben, ich habe keinen Platz in dieser Familie, weil ich eigentlich ja, ähm, zu wenig
1: ich selbst sein kann. Mhm. Total und ich, ich glaube auch da, dass es ähm, ja hilfreich sein kann, wenn man letztendlich auch die eigenen Vorstellungen, die man sich so von Familie gemacht hat, wenn man die so ein bisschen vom also so vom Thron einmal runterholt irgendwie. Ich, ich glaube, also ich habe ja vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, dass es, glaube ich, sehr hilfreich sein kann, auch die eigenen kindlichen Bedürfnisse von also aus der eigenen Kindheit nochmal zu reflektieren und auch zu schauen, was hätte ich mir anders gewünscht, was hätte ich gebraucht. Und ich glaube, manchmal kann ja daraus auch sowas entstehen, dass wir denken, dieses Kind soll all das haben, was ich nicht hatte. Und vielleicht so ein bisschen auch das Bedürfnis, die eigene Kindheit noch mal so als bessere Va Variante jetzt noch mal so zu reinszenieren. Ne? Also mhm. gerade wenn man vielleicht die eigene Kindheit teilweise eher als schwierig empfunden hat, dass es jetzt so sein soll, wie man es selber als Kind gerne gehabt hätte. Und ich finde, da steckt ja ein ganz also liebevoller Impuls auch drin. Und ich glaube, da dürfen wir aber trotzdem vorsichtig sein, weil natürlich unser Kind möglicherweise ganz andere Bedürfnisse hat, ne? weil wir vielleicht ganz anders sind als das, was unsere Eltern sich überlegt hatten. Ne? Vielleicht wollen wir gar nicht irgendwie im reinen Endhaus mit Garten wohnen, sondern mhm. haben eigentlich eine ganz andere Vorstellung. Ne? Oder unser Partner ist oder unsere Partnerin ist ganz anders, als, mh, ja, als wir das so kennen aus unserer Herkunftsfamilie. Und ich glaube, da nicht zu sehr an so einem Bild zu kleben, wie es sein sollte sondern wie du schon gesagt hast, mehr darauf zu schauen, wer sind wir denn hier eigentlich, ne? wir Individuen in der Familie und was brauchen wir und wie stellen wir uns das vor und dann eine eigene, wirklich also lebbare Form davon zu schaffen, die sich auch immer wieder wandeln wird. Ich glaube, das kann auf jeden Fall hilfreich sein.
0: Wie gehe ich in dem Kontext denn damit um oder generell, was kann ich tun, wenn ich mich an meine eigene Kindheit
1: kaum erinnern kann? Hm. Finde ich ganz spannend, die Frage. Also wenn ich mich an meine eigene Kindheit kaum erinnern kann, ähm, ich, dann will ich jetzt demjenigen, der sich so fühlt, nicht, ähm, nicht das so zuschreiben. Aber wenn es Schwierigkeiten gibt, sich an die eigene Kindheit zu erinnern, dann kann das schon auch mit Trauma in Zusammenhang stehen. Ähm, also diese Schwierigkeit, sich zu erinnern, ist oft was, was einem so im therapeutischen Kontext so im Zusammenhang mit Trauma begegnet. Und es kann wirklich sein, dass wir vielleicht auch die Vermutung haben, oh ja, da gibt es was, das war wirklich ähm, so traumatisch, das können wir ganz klar erkennen. Und dann gibt es auch dieses Stichwort Entwicklungstrauma. Das ist nicht dieses ganz Krasse, was wir vielleicht mit Trauma alle sofort assoziieren, sondern das sind eher so längere Länger andauernde Situationen, in denen wir trotzdem gezwungen waren, über unsere Grenzen permanent zu gehen, also die permanent überfordernd für uns waren. Also wenn wir zum Beispiel einen Elternteil hatten, der süchtig war oder der kaum verfügbar war, wenn wir viel emotionalen Stress auf Dauer erlebt hatten, haben, wenn wir zu früh in eine Erwachsenenrolle gehen mussten. Also all das sind so, Möglichkeiten, die was mit Entwicklungstrauma zu tun haben können und all das sind oft so Erfahrungen, die wir innerlich eher abspalten. Also das ist auch ein psychischer Schutzmechanismus, sich nicht so gut erinnern zu können und wenn das der Fall ist, können wir natürlich gleichzeitig vielleicht auch daraus schließen, dass es da einiges gegeben haben könnte, was schmerzhaft für uns war. Und ich glaube, das eine, was wir dann natürlich machen können, ist schauen, möchte ich mich dem nochmal zuwenden, vielleicht auch, also wenn Trauma ein Thema ist, würde ich immer vorschlagen, das in einem, einem professionell begleiteten Rahmen zu machen. Ist jetzt der Zeitpunkt oder ist das vielleicht auch, also wenn man sich die Frage in der Schwangerschaft stellt, vielleicht ist das gerade auch zu überfordern ne? mhm. Also ich glaube, der Zeitpunkt, um in so eine Auseinandersetzung zu gehen, darf auch immer so gewählt sein, dass es sich für einen gut und sicher anfühlt und gleichzeitig kann man glaube ich trotzdem in der Gegenwart vielleicht einfach auf das ähm, Selbstverhältnis schauen und schauen, wo bin ich da schon liebevoll mit mir, wo bin ich mitfühlend, was ist alles da an stärkendem, an hellem in meinem Leben, ja. Also wo habe ich vielleicht trotz schwieriger Erfahrungen gelernt, meinen eigenen liebevollen Weg zu finden und vielleicht auch zu schauen, wo ist es anders? Also wo empfinde ich Dinge noch als sehr belastet? Wo bin ich vielleicht sehr hart zu mir? Und all da ne, wäre die Vermutung da, dass das auf jeden Fall was zu tun haben kann mit den eigenen Kindheitserfahrungen. Und ich glaube vielleicht, dass es oft gar nicht so Wichtig, genau zu wissen, was genau gewesen ist, aber zu schauen, was für Bedürfnisse ergeben sich denn vielleicht aus dem, was aktuell noch so schwierig und so schmerzhaft ist und kann ich da mehr in einen liebevolleren Umgang mit mir kommen und das kann ich dann natürlich auch in meine eigene Familie hineintragen.
0: Würdest du sagen, dass es... Ähm auch Extremsituationen für einen ganz individuell geben kann, die man gesellschaftsfähig gar nicht als belastend oder als ähm, ja, besonders negativ beschreiben würde. Also ich denke jetzt so in die Richtung, wenn man ein sehr, sehr sensibler Mensch zum Beispiel ist, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass es einfach sehr schnell zu einer ähm, traumatischen Erfahrungen kommen kann, weil das Umfeld zum Beispiel diese Sensibilität nicht, nicht erkennt oder nicht fühlen kann oder auch nicht annehmen kann. Und ähm, wenn man jetzt rückblickend ähm, nochmal noch mal schaut, sagt, okay, mir ist ja gar nichts Schlimmes widerfahren im klassischen Sinne, was man so in der Gesellschaft als schlimm gespiegelt bekommt. Aber trotzdem hat es einen so sehr belastet oder ähm, traumatisiert vielleicht auch, dass ähm, ja, dass man da sehr stark geprägt wurde.
1: Absolut. Und ich glaube letztendlich, dass vielleicht für das eigene individuelle Anerkennen auch der Begriff des Traumas gar nicht so wesentlich ist. Also ich glaube, manchmal kann das hilfreich sein zu benennen, okay, das war wirklich traumatisch. Und ich glaube, der Übergang zwischen Trauma und Belastung, der ist ja auch menschengemacht irgendwie. Ne? Also mhm. wer will sagen, wo das eine ist, anfängt und das andere aufhört. Ich glaube, alles, was wir auf eine Weise erfahren haben, dass es für uns sehr belastend und überf überfordernd war, verdient es auf jeden Fall, dass wir da unsere Aufmerksamkeit darauf richten und mit, Mitgefühl mit uns haben und gleichzeitig glaube ich auch wirklich, dass es Situationen geben kann, die wir als traumatisch erleben, die jemand anders vielleicht so ähm, anders erlebt hätte, einfach aufgrund unserer eigenen ich sag mal Konstitution, ne? so, so wie mhm. wir eben sind und Trauma hat oft auch was damit zu tun, dass unser Nervensystem überfordert ist in dem Moment, also dass wir in einen dieser Überlebensmodi schalten müssen, also Flucht oder Kampf oder Freeze, diese innere Erstarrung und ein vierter Modus ist, das nennt sich auf Englisch Fawn Response, das ist so eine Nennt das Unterwerfungsreaktion, also dass wir anfangen, ganz doll zu versuchen, anderen Menschen zu gefallen und anderen Menschen immer entgegenzukommen aus mhm. einer Angst heraus. Und wenn wir in der Gegenwart merken, dass es Situationen gibt, die berühren uns auch wirklich auf so einer körperlichen Ebene, also da merken wir, da werden wir super nervös oder da fährt in uns alles runter, da werden wir ganz, ganz starr innerlich oder wir haben das Gefühl, wir wollten ja eigentlich unsere Grenzen und Bedürfnisse aufzeigen, aber wir haben das Gefühl, wir müssen uns jetzt eigentlich dem anderen anpassen, sonst haben wir so eine große Angst, die sich innerlich meldet, dann könnten es immer so Signale sein, die auf Trauma hindeuten, ja. Und
0: wenn wir das jetzt noch mal auf das Thema Veränderung zurückführen, eine Veränderung kann ja auch eine sehr belastende Situation sein, gerade so eine fundamentale Veränderung, wie jetzt vielleicht eine Schwangerschaft oder so die erste Zeit als Mama. Was würdest du ähm, empfehlen, um durch diese Zeit der Veränderung gestärkt, ähm, ja, voller irgendwie oder voller Vertrauen ist auch vielleicht wieder so ein Anspruch, den ich hier mhm. erhebe, den ich vielleicht gar nicht erheben möchte, sondern ähm, lass es mich nochmal anders formulieren. Also mit einem guten Gefühl oder einer, Verbindung zu sich selbst zu gehen ja, also und dadurch vielleicht auch eine Vertrauensbasis sich selbst gegenüber
1: aufzubauen. Auch schön, eine Vertrauensbasis sich selbst gegenüber aufzubauen. Also ich glaube, dass das hilfreich sein kann, sich vielleicht schon vorher immer wieder auch an die eigene Stärke zu erinnern. Also ich glaube, Vertrauen hat ja auch viel mit Erfahrung zu tun und wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich schon die Erfahrung gemacht habe, auch herausfordernde Situationen zu meistern. Ich glaube, das kann mein Vertrauen in mich selbst ganz doll stärken und wir haben ja oft die Tendenz, eher auf das Schwierige zu schauen und das wirklich bewusst immer wieder zu praktizieren. Also hey, was habe ich schon geschafft? Was habe ich für Eigenschaften? Die sind total hilfreich. Ne? Was sind so Stärken von mir? Ich glaube, das kann ganz hilfreich sein und dann weil wir gerade von diesem Trauma-Thema so gekommen sind, ich glaube, dass alles, was da vorbeugen kann, dass eine Situation für uns zu belastend wird, ist, dass wir auf keinen Fall zögern, uns Unterstützung zu suchen und dass wir alles, was uns so ein Gefühl der Verbundenheit schenkt, ganz bewusst kultivieren. Also, dass wir genau bei den Menschen andocken, mit denen wir uns wirklich gut verbunden fühlen, also vielleicht wenn wir in einer Partnerschaft sind, hoffentlich unser Partner, aber vielleicht auch ähm, bestimmte Freundinnen, ähm, Familienmitglieder oder wer, wer auch immer. Ne? Aber dass wir wissen, dass Verbundenheit und dieses Eingebundensein ganz fundamental dazu beiträgt, dass wir ähm, Situationen bewältigen, die sonst zu überfordernd wären. Und mh, genau, das ist auch noch ein Punkt, den wollte ich heute auf jeden Fall auch noch nur ganz kurz thematisieren und der passt in dem Zusammenhang vielleicht ganz gut. Es gibt ja auch das Phänomen und das wird dir vielleicht auch aus deiner Arbeit nicht unbekannt sein, aber dass es gerade auch nach der Geburt sein kann, dass ähm, sich auch so psychische Symptome zeigen, ne? also eher ähm, depressive Gefühle, Ängste, manchmal auch sowas wie Zwangsgedanken, ne? also so das ist alles so ein Erleben, was glaube ich sehr beängstigend sein kann und da wäre auch nur noch mal meine Einschätzung, dass das alles ganz normal sein kann, auch wenn sich das so überfordern anfühlt, dass das nicht bedeutet, dass man irgendwie der Rolle nicht gewachsen ist oder dass man irgendwie eine schlechte Mama ist oder so. Und dass man sich gleichzeitig auf jeden Fall in so einer Situation Unterstützung suchen darf und sollte, auch wenn das schambehaftet vielleicht ist, was man erlebt. Es gibt so viel und ich glaube, über sowas wird weniger vielleicht immer mehr, aber immer noch vielleicht zu wenig gesprochen und da wären ganz klar meine Ermutigungen, Ermutigung, sich Unterstützung zu holen für alles, was zu überfordernd ist für einen selbst, ja.
0: Ja, das ist, denke ich, ein sehr wertvoller Ansatz. Mein Empfinden ist oft, dass gerade Schwangerschaft, vor allen Dingen die Geburt, aber auch so das Wochenbett, fast so ein bisschen tabuisiert sind in gewissen Bereichen, also man redet über das Positive, und man mhm. redet über das Schöne und man spiegelt die Erwartungshaltung, ähm, dass das jede Frau auch so erleben muss und ähm, ich glaube, da ähm, trifft Realität und ähm, ja, diese Haltung eben äh, ganz enorm aufeinander und ähm, ich finde es immer ermutigend, einfach den Frauen auch nochmal an, an die Hand zu geben, dass es ähm, sein darf und auch ganz natürlich ist, dass es negative Aspekte gibt, dass es vielleicht Aspekte gibt, die man ähm, verarbeiten muss, die man nicht einfach wegstecken kann, gerade im Hinblick auf die Geburt, ja, wo einfach auch nochmal sehr stark so ein ähm, gesellschaftlicher Druck vielleicht auch aufgebaut wird. Ähm, generell ist es eine Zeit, der, in der die Frau, glaube ich, mit sehr viel Druck umgehen muss, ähm, auch von außen, im, im Sinne von, ähm, jeder hat so ein bisschen die Vorstellung, wie es richtig sein muss und ähm, die ist eben schwer zu erfüllen, weil, weil das wenig mit der eigenen Vorstellung dann vielleicht auch zu tun hat. Und ähm, gerade deswegen ist es wahrscheinlich auch so unglaublich wichtig, eine Verbindung zu sich selbst zu haben und diese Zeit vorher in der Schwangerschaft zu nutzen, sich mit sich selbst und seinen eigenen Themen nochmal ganz konkret oder zumindest insofern auseinanderzusetzen, als dass man sich der eigenen... Punkte vielleicht bewusster wird, ja, dass ähm, man sich nicht wie so ein Ping-Pong-Ball irgendwie von einer öffentlichen Meinung dann vielleicht auch durch die Gegend schleudern lässt und das letztlich dann zu einer ähm, Stresssituation, vielleicht auch zu einem Trauma dann führen kann, weil man zu weit von seinem Inneren weggerückt ist und ähm, deswegen finde ich es auch so unglaublich wertvoll, heute mit dir über diese Punkte mhm. zu sprechen, ähm, weil ich es ist einfach so schön, finde ich, hier einen Anstoß zu geben, den, den Mut vielleicht auch zu haben, ja diese Zeit als eine Zeit der Begleitung wahrzunehmen.
1: Ja, danke. Also ich finde, ich finde das so wertvoll, was du hier gerade auch sagst. Also ich kann auch so mitgehen bei diesem Thema, so gesellschaftliche Vorstellungen, die es gibt und oft auch so eine Tabuisierung von Erfahrungen, die schwierig ist. Und ich glaube, dass das so schädlich ist, weil die Erfahrung an sich ist schon schwierig. Und dann kommt noch mal so ein Gefühl obendrauf von Scham oder von wieso geht es mir nicht genauso toll wie all den anderen. Also auf das Schwierige kommt noch mal sowas obendrauf und gleichzeitig dann oft auch Scham, sich Unterstützung zu suchen ne? oder darüber mhm. zu sprechen. Und ich finde das so schön, wenn das, Menschen gibt, ne, die gerade in dem Bereich arbeiten, so, so wie dich dann zum Beispiel, ne, die ähm, da auch mit so einem Tabu irgendwie brechen. Ich glaube, dass das schon ganz doll hilft zu wissen, dass es das ganz vielen anderen auch so geht und man nicht alleine ist. Und wenn man da jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann, ich glaube, das mindert schon ganz doll die Last. Ne? Dann ist es immer noch schwierig, aber nicht mehr so, nicht mehr ganz so schlimm und nicht mehr ganz so schambehaftet.
0: Ja, absolut. Yeah. <lacht> kann ich dir nur, nur zustimmen. Yeah. Ja. Also ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei dir für das ähm, wirklich informativ und anregende Gespräch bedanken. Und ähm, es war mir wirklich eine Ehre und eine Freude, das kann ich nur nochmal sagen. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ja, Ja, vielen Dank. Ich kann mich auch nur sehr bedanken. Ich fand es total schön, heute mit dir darüber sprechen zu können. Ich finde es auch immer ganz schön, was sich dann doch so irgendwie auch ergibt an so ne? also an die, durch diese Mischung aus, aus Perspektiven. Und ja, mir hat es ganz viel Freude gemacht und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte heute. Ja, vielen
0: Dank und ich werde deine Webseite und deinen Podcast und ähm, auch deinen Instagram-Account nochmal bei uns in die Shownotes packen. Und ja, deinen Podcast kann ich wirklich nur ans Herz legen, jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer. Und ich hoffe, dass ein paar auf dich aufmerksam werden. und ähm, Ja, deine, ja. glaube ich, sehr bereichernde Arbeit ähm, Wahrnehmen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Da freue ich ich mich. danke dir.
1: <lacht>